0: De repente un domingo de invierno el fútbol te enseña que esto no va a detener a los mejores en tu equipo, o no siempre, o no solo. De repente un equipo formado por chavales y un enorme entrenador y algunos grandes jugadores, se hace con la Copa, con la Copa de Wembley, con la Copa de la Liga, ante un equipo poderosísimo, al menos en cuanto a millones. El Liverpool ha hecho un milagro, Klopp ha hecho otro milagro, uno de los últimos, o puede que el último, no lo sé. Vuelve a sonar el Jules Never Walk Alone en Liverpool y es gracias a un tipo que ha ganado una Copa inverosímil. Sí, a veces hay milagros, muy a menudo en el fútbol. Bienvenidos al episodio 22 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: Como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi
2: nunca terminan en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol! Casi nunca termina el gol Onda fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: Pala al área de Rigones gira Cassano Mágico movimiento, balotante ¡Rate! ¡Rate! David Beer darting through the middle He's got it between the two and he's won ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos en esta semana de impasse, en la que no hay Champions, pero hay fútbol de sobra para pasarlo bien y divertirse. Y Además, esta semana ha vuelto el invierno, así que estamos aquí tranquilos, calentitos, con una taza de café. Y hablando de lo que ha pasado, uy, las cosas que han pasado este fin de semana, mamma mía. Hola, Mario Guago, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buongiorno, día, ¿Cómo estáis? Vaya semana. ¿eh? Es que hace siete días hablábamos aquí, no sabíamos qué entrenador se iba a sentar en el banquillo del Napoli bueno, 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 bueno. para el duelo contra el Barcelona. Ya o sea, que decíamos nombre,
0: todo... como a, do... a dos días del Barça, como, van a... como a de Laurentis, no. ¿no? Pues de Laurentis,
1: no. sí, sí. sí. No, sí. Sus... La realidad supera las películas que produce de Laurentis, la verdad sí. que sí. Pero vaya semana en general, que ha pasado de todo, sí, sí. Bueno, increíble.
0: Hola, Manu Terradillos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy indignado con el frío, Que para un día que el PSG no juega a las 9 de la noche y que terminamos zona mixta y, y rueda de prensa a las 8 y dices, oye, hoy se puede salir un poquito a dar una vuelta, pues hizo mucho frío, llovió mucho y además el partido nos dejó un poco fríos a todos ayer. ¿eh?
0: Ah, y... bueno, eso siempre, eso siempre. Pero sí, la lluvia, pues claro, no, no acompaña. Yo, os digo una cosa, estuve, estuve un par de días en Vitoria el otro día. Y el sábado salí nevando de allí, ¿eh? O sea, que... Bueno, es que estamos en febrero. En lo...
1: Bueno, pues era lo normal. Claro, o sea, antes yo, era lo normal. Yo recuerdo... Fijaos, en Turín cuando llegué hace 10 años, que en febrero siempre haces cuando más frío hace. Pues había noches que se llegaba a alcanzar los menos 20 grados en Turín. Menos hace 20, años. Eh, Sí. ¿En sí, serio? Sí, ¿En sí? Turín Eso menos me cuando yo llegué, sí, ahora no, ahora sí hay menos 10 como mucho, vamos, de mínima. Y yo creo que estos días, nada, no hemos estado ni, ni cerca del menos 5. Ya, ya, ya. No,
0: si el cambio, el cambio climático ya nos ha, nos, nos ha desacostumbrado a todo, prácticamente. Luego llegará el verano y, y verás tú. Que, oye, por cierto, ahora que os tengo aquí a los dos, eh, este fin de semana, habéis empatado en rugby, ¿eh?
1: Buah, no, eh, habéis hecho una gafada ayer en Radio Estadio, una bueno, 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 bueno. Con un golpe de París y a, a, para cerrar y, y la tira al palo. Bueno, y estoy palo diciendo, no, va a ganar palo, Italia, va a ganar Italia. Palo, Vaya gafi. El palo no cuenta, el palo es como tirarla afuera. Nada de ahí, se fue al palo. Vaya tira, mufa. Tira. Oye,
0: hoy en Francia no se habla de rugby, ¿no, Manu? Porque esto es un poco un ridículo, ¿no? Por, por, por cómo Oye. son los dos.
2: No, no, ya, ya se pasó un, un pelín mal en la Copa del Mundo porque no se llegó tan lejos como se quiso. No, eh, ay, ay. Empatar con Italia es... Eh, con Italia. Eh, no, Quiero faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero es empatar el PSG con el Leabre.
0: Ay, ay, ay. Puede, puede
2: pasar, pero no se cuenta con
0: pero Algún ello. día tiene que pasar, ¿eh? También te lo digo.
1: Con sí, todo bueno. el respeto
2: a la selección de Italia de Rugby y a Havre, que son dos equipos magníficos.
1: Magníficos, sí, sí, sí. sí. Que hay que estar en esas naciones también, ¿eh? Quiero decir.
0: Molaría muchísimo, la verdad. Pero para eso hay que hacer mucho, mucha plancha, ¿eh? Mira que Italia... Le está costando, ¿eh? Pero bueno, que fíjate dónde estamos nosotros. Eh, claro, sí. y,
1: si se compara ¿cuántos, cuánta gente juega al rugby en Italia, en porcentaje a, claro. a Francia y sobre todo en, en todos, vamos, en Gales, en, en Inglaterra y demás, en toda la Commonwealth, que es un deporte mayoritario, bueno. Sí. Tiene mérito lo de Italia.
0: No, no, sí, sí, tiene mérito. Y han ganado un partidito, que oye, yo, yo no he visto muchos de Italia ganando. Que, oye, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Y de lo que ha pasado este fin de semana, pues hombre, pues hay que hablar de, de los campeones. Ay, el Jul Calon. no sé si va a ser la última vez que suene esta temporada, no sé si va a ser la última vez que suene para Jurgen Klopp, bueno, eso seguro que no, porque habrá despedidas y tal, pero madre mía, Jesús, vaya noche, ¿eh? vaya vaya, vaya final de temporada que tiene este Liverpool, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que sí, es increíble, ¿no? Eh, se presentaba con lo opuesto, con un equipo plagado de, de lesionados, eh, poco más que había un cambio de gente del primer equipo, y aún así pues ha conseguido ganarle al Chelsea. En un partido, la verdad es que al final el Chelsea pudo y debió ganarlo, pero durante la evolución del choque hubo alternativas y opciones para los dos. ¿eh? Yo sigo diciendo que ese gol que no era el primero a Van Dijk, yo todavía no acabo sí. de entender, y, y es un muy buen ejemplo del mal uso que estamos haciendo del bar en el mundo del fútbol.
0: Sí, está de moda eso, ¿eh? de, de, de ese fuera de juego de un tipo que pasa por ahí y, y, y toca a alguien y. Pues, sí. pero, bueno. No tiene
3: sentido porque a partir en este sentido vamos a ver eh, si nos ponemos así de estrictos cualquier jugador que esté en fuera de juego en un corner, en un centro puede influir porque el portero tiene que tener un ojito mirando al otro claro. lado, el defensa está si nos ponemos así claro. cualquier jugador que esté en fuera de juego va a influir siempre, entonces sí. eh, o, o decidimos solo el que influye o todos. Pero una de dos. No podemos hacer esto porque no tiene ningún sentido. Y además es cada vez más arbitrario porque este se va a pitar uno de cada diez. Con lo cual eh, eh, estás aumentando la arbitrariedad de lo que eh, a la persona del bar en ese momento se le ocurra. Sí, sí, sí. sí.
0: Mira, cuando, va el, cuando el árbitro va al detalle, cuando el bar en este caso va al detalle, puedes pitar. Cada cinco minutos Ciento, puede pitar Puedes pitar
3: pitar lo que quieras, cuando quieras.
0: <ríe> sí, totalmente. Pero bueno, a ver, el Liverpool, campeón de la Copa de la Liga. Esto, de verdad, para mí, yo no tengo análisis para esto. Para mí, esto es una especie de milagro. Así que, bueno, vamos a preguntar a alguien que sabe un poco más y nos puede aclarar un poco. Enrique Ortego, ¿qué tal? Muy bueno
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: A ver, como, como, como gran... A ver, a ver, a ver qué dices. Como gran profesor del fútbol en general y del Liverpool en particular... Eh, ...yo espero que usted me explique esto...
4: Eh, ...no tiene explicación... ...futbolísticamente no tiene explicación... única porque el, el Chelsea... ...el once del Chelsea era muy superior al once del, del Liverpool... ...por todas las lesiones que sabemos que tiene el equipo de Anfield... ...pero bueno, con lo que le quedaba... ...hizo una primera parte más que, más que orgullosa el, el, el equipo de Klopp... ...y luego la segunda parte sufrió más evidentemente ya... ...con cinco o seis chavales sobre el terreno de juego pero la prórroga me, me ha parecido algo heroico, como el equipo se ha ido arriba, ha tenido el balón, ha presionado con sus fuerzas, con, con, la, con la potencia o intensidad que puede tener un chaval de, de 19 y 20 años, pero han, han, han buscado la victoria y al final la han encontrado en uno de los grandes recursos futbolísticos que tiene el, el Liverpool, que es el juego a un parado.
0: Y además bandi que había mercado antes otro gol. Eh, eh, en la segunda parte está atacando Liverpool con Clark, con Dance, con McConnell... Eh, bueno, Harvey Elliott hace un partidazo, sí. pero claro, no está Salah, no está... incluso Luis Díaz estaba des destrozado no, físicamente. Muerto. No <ríe>
4: está Salah, no estaba Darby Núñez, no está Jota, eh, es que claro, es que no está el húngaro, eh, sí. más falta, no está Alexander Arnold, no está Matip. Sí, eh... sí, sí, si podías
0: hacer un once, bueno, no, por supuesto, Alison, Diego Jota, eh, Curtis Jones, eh, Darwin, Somos Lai, nos lo dejábamos. Eh, ¿Qué explicación? Yo, o sea, yo me imagino cualquier equipo grande, incluso de Europa, teniendo todas estas bajas y están señaladas, jugando una final. Yo me imagino que lo normal es decir, bueno, vamos a defender un poquito, intentar salir a la contra con una estrella que tenemos, que es Luis Díaz, y ya está. Pero Liverpool no hace eso el Liverpool eh, lo que hace durante todo el partido es comportarse como si todos fueran los titulares habituales
4: El comportamiento de los chavales a nivel futbolístico, a nivel táctico ha sido el mismo es eh, buscar el balón en la pérdida rápida del contrario, buscarle arriba si perdían el balón ellos saltaban inmediatamente como hacen los teóricos titulares, es, era una, una copia en, en joven ¿no? Lo que, lo que, sobre todo en la prórroga que cuando había más cantidad de chavales ha hecho eh, tácticamente el, el Liverpool en esta, en esta final, que yo creo que va a ser muy recordada en, en, en Liverpool, incluso en, en Inglaterra, en el Reino Unido, aunque sea la tercera competición. Es que además, luego el detalle de club de decirles a los chavales eh, en la prórroga Salir, seguir jugando, si perdemos, perdemos, si ganamos, si ganamos, pero vosotros ser vosotros, no ser el Liverpool. Y luego el, el, el pensar en los otras competiciones que ha hecho Club. ya que no podía más Conate lo ha quitado, no podía más mm. McAllister lo ha quitado. Es decir, él no, no ha dado prioridad a esta final, pero al final se la ha llevado, por lo que yo creo que moralmente es un, es un para el Liverpool de aquí al final de temporada... Va a ser algo importante.
0: Y, y, y esta celebración, claro, se celebra como si fuera... Como se celebró casi la Copa de Europa. Sí, el,
1: sí, claro. el,
0: el, 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 el podium, la alegría es increíble. Hemos visto a Elliot bailando, el champán... Bueno, una cosa a los, brutal. A los lesionados, a los veteranos. A los veteranos. Sí. A nada
4: va brincos como no da brincos cuando marca el gol. Darwin Núñez, igual. <risa> es decir, Solvolaí, igual. Es decir, estaban todos... Yo creo que los, sobre todo los más nuevos, los que acaban de llegar allí, el Japo Endo estaba admirado de todo lo que estaba pasando a su alrededor.
0: Pero esto es por las dificultades de estas lesiones, de, de tener enfrente a un equipo tan millonario y con tantos jugadores caros, o es la marcha de club, o, so, o es todo?
4: Yo creo que es la mezcla de todo, y, y también saber que había dos jugadores, que había un jugador en el equipo contrario, Caicedo, que lo habían estado intentando buscar durante todo el final sí. de temporada pasada, lo tenían ya palabrado, y al final Caicedo se quiso quizás se quiso quedar en el, o se quiso ir, mejor dicho, al, al Chelsea, y yo creo que también estos, estos jugadores ya juegan un poco para... Para su entrenador. Y los jóvenes juegan para, para sí mismos y para la historia.
0: Bueno, pues la historia sigue, ¿eh? de momento. Le queda poquito a la historia del club, pero están líderes. Eh, yo No te voy a preguntar si van a ganar la liga, porque... Sí, ¿para porque esas
4: preguntas de cuñado de, de cena de fin de año... Pero, año.
0: Sí. <risa> pero quedan cuatro meses. No sabemos quién va a sustituir a club. Sí te quiero preguntar qué hueles, qué sensación tienes para el año que viene para el post club eh, el post Ferguson todavía dura es horrible sí. el
4: post Wenger ha costado sí sí el postclub, no sé, ¿eh? Puede ser traumático, puede ser traumático porque hay que acertar. Hay que traer a alguien con esa personalidad y que mantenga tan durante tantos años a una plantilla eh, con la motivación justa y la concentración justa para pelear por todos los títulos. Por supuesto que ha habido temporadas que, que, que el equipo no ha estado bien e incluso este año no se ha clasificado para la Champions, no la está jugando, pero estamos hablando de, una, de un largo periodo en el que el Liverpool ha vuelto a competir en, en el Reino Unido y ha vuelto a competir en la, en la Premier. Y además ha dejado un estilo de juego, que ese estilo de juego se va a recordar más allá de los títulos que son los que siempre tenemos en la memoria.
0: Pues sí, pues sí, lo hemos pasado bien. ¿eh? Lo hemos pasado muy Y lo de ayer fue una cosa espectacular. Y un, para mí un milagro. Bueno, pues nada, que siga, eh, que siga, Ortega.
4: Muchas gracias. Volveré para la Premier. Hombre,
0: pues aquí te esperamos. Un abrazo.
4: Chao. Bueno, Jesús, pues
0: eh, yo, no sé, yo no sé. Llevamos ya un tiempo hablando de este Liverpool que parece que se cae por las lesiones, que juega con jugadores que no conoce nadie en algunas ocasiones y que sigue compitiendo y que parece que se va a caer, pero no se cae. Y, se, y primer título ya. ¿Es líder? Eh, no, no sé. ¿tú, tú, ¿Tú ves capaz de que esto siga adelante? Y Club, no sé. Hombre, a ver, a ver.
3: Que, que, Samarano, a... que se vaya, ¿no? Para que sí. Se... Sí. Lo van a clonar como lo deja Dolly. A ver, si, a ver si cuela. Hombre, a ver, yo creo que el Liverpool tal y como está, no lo veo para llegar. Si el City te lleva otra vez la liga, 90, ya 98, como otra vez, ya no creo que lleguen, pero 90 y algo, 90 es complicado porque no tiene esa, esa fortaleza. Vamos a ver si consigue ahora recuperar lesionados y, y sobrevive a este a este momento complicado, pues, pues desde, desde luego carácter y superación está mostrando como en su mejor momento. ¿no? La, el hecho de que se vaya Klopp y el hecho de estar ante el final de una era yo creo que eh, ha, ha levantado las olas a todo el mundo. Pero bueno, ayer la verdad es que lo que falla el Chelsea es increíble. Es un equipo que se han gastado 200 millones en, en todo, menos en lo que vale dinero, que es marcar goles. Y ayer entre... Conor Gallagher, fíjate que yo creo que también se equivocó a lo mejor Poquetino al quitar a Sterling, porque es verdad que estaba cansado, pero era el, es el que más oficio tiene en los últimos minutos. Y, y al final pues no es lo mismo que te llegue Conor Gallagher en un par de ocasiones clarísimas para haber ganado al final que que te llegue Sterling, que tiene otro, otro tipo de oficio en, la, en el área. no Y por ahí a lo mejor sí que no era la mejor decisión, pero aún así es que hubo contras al final, parecía que Liverpool se, se iba... A, a deshacer como un castillo de arena por la base porque estaba presionando arriba y cada, cada carrera del Chelsea era, era una ocasión clara en los últimos, ya te digo, 20 minutos de partido no fue así y sin embargo es verdad que hay que darle crédito a Liverpool porque en la, en la prórroga se rehizo muy bien eh, volvió mm. a recomponerse, volvió a aparecer un equipo más o menos conjuntado y a partir de ahí pues llegó el gol
0: Sí, sí, sí. sí Y claro, claro si es que miramos al Liverpool, lo, lo felices que están ahora y, y bueno, la, lo inexplicable de que este equipo siga compitiendo de esta manera tan brillante. Pero claro, enfrente está el Chelsea, del que también llevamos todo el año hablando, de que pues eso, el que no tiene gol, de que es claro, no es lo mismo que que, el, que la tenga Conor Gallagher a que la tenga, pues no sé, hace unos años el delantero Drogba, el de, de turno. Eh... Costa, en
3: bastante Diego Costa este partido, madre mía,
0: Claro. Si Sí, 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 ¿no? Incluso Morata, con todas las que puede fallar, sí. todas las, las controversias que puede tener, pues también es un delantero. Eh, bueno, vamos a ver lo que pasa, porque además al Chelsea se le ha ido la posibilidad de ir a Europa por una, por una vía mucho más fácil de la que tiene en la Liga, que la tiene imposible.
3: Sí, sí, desde luego, que, que por lo menos es verdad que, bueno, que la, la eh, Copa de la Liga es la Carabao Cup, o sea que, perdón, la, es la Carabao Cup y te da acceso a la Conference que tampoco es eh, el maná precisamente, pero bueno, algo era, ¿no? Y, y sobre todo, a ver, aquí hay algún tipo de brujería rara, porque eh, Harry Kane se va al Bayern y no ganan nada, eh, Pochettino se va al Chelsea con 32 millones y tiene la final y tampoco la gana, o sea, ahí en, en estos dos... Eh, jugadores o de estas dos personas ir en torno de el antiguo Tottenham y aquí hay algún tipo de brujería, porque es curioso, ni, ni Harry Kane ni Poquetino están logrando los títulos que, que yo creo que su carrera merecería al menos alguno, sobre todo mm. en el caso de Harry Kane, pero ahí sí. están los dos.
0: Sí, 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 lo de Harry Kane sí que es brujería. Total. Bueno, pues nada, pues la, la, la semana, bueno, ahora viene la FA Cup y la semana que viene la liga en la que el, el pulso sigue ahí firme y, y precioso, la verdad, porque el Liverpool ganó el otro día, otra vez, eh, está con 60 puntos líder, ya con los mismos partidos City y Arsenal a 1 y 2 puntos respectivamente. Que, bueno, además, el, el, bueno, el City ganó el Bournemouth en Bournemouth tampoco brillantemente. No está el City tampoco quizás para para pensar que está súper, súper. Eh, pero lo del Arsenal es un golpe encima de la mesa, como ganó al Newcastle después del mal partido de Champions. ¿eh?
3: Sí, eh, desde luego que el City... Vamos a ver, también se ve que Bournemouth no es el sitio para ser muy brillantes ni muy vistosos, es el sitio para ir a ganar y punto, eso también hay que reconocerlo, pero sí, eh, vamos a ver, no hay un eh, candidato claro si nos guiamos por, el, por lo que han hecho hasta ahora. Eh, hay un candidato claro que es el City si nos quedamos por los últimos cuatro años de Premier League sí. ahí entonces lo tenemos más claro, pero es verdad que eh, no estamos viendo brillar todavía eh, demasiado a, a Haaland, a, a um, De Bruyne, que sigue pelín renqueante creo yo, es lógico después de una, de una ausencia prolongada pero sí me da la sensación de que el City tiene las piezas en, en posición para acabar eh, mes de marzo y abril en muy buena forma, eso es lo que, lo que yo creo y me temo por por el porque nos encanta tener esta Liga 3, ¿no? esta carrera mm. entre tres, y sería un, un fin de temporada magnífico. Vamos a ver si, si entre los tres nos dan un gran espectáculo, pero es verdad que, como dices, el City, por lo inmediato, no da esa sensación de super equipo pero sabemos lo que es y sabemos dónde estamos, y sería tonto ignorar los últimos años, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, ¿en, en Londres ha habido run run con, con lo del Arsenal en, en Oporto, porque fue un partido... Desastroso, malo, sí. ¿eh? Y, que, y nadie esperaba a ese nivel.
3: Sí, fue, fue malo, la verdad, es que y es decepcionante porque sí es verdad que, que el Arsenal, al nivel que está, eh, vamos a ver eh, en la Liga lo que pueda hacer, pero sí que se espera que en la Champions haga un papel destacado este año. Se habla mucho del techo de cristal del Arsenal, que es aquí, en este primer cruce, porque mm. hace muchos, muchos años que no, <ríe> que no pasa de aquí. Los últimos con, con Wenger fueron malos en ese sentido. Y vamos a ver si consigue romperlo, porque se pensaba que este año contra Loporto pues era el, el momento perfecto para eso, pero claro, de momento es la primera en la frente. Eh, sí que ha habido cierto, eh, cierta sorpresa y cierto eh, de, eh, pesar con este partido del Arsenal, pero bueno, queda la vuelta y, y hay que meterlo con Porto
0: bueno, pues sí queda la vuelta Y quedará a ver dentro de tres semanas Ha quedado bonita la Champions en general Es al lo del sí, City sí. Que bueno, que más o menos Bueno, claro, el Copenhague Pues hombre, bastante han hecho Pero los demás está bastante, bastante bonito eh, Bueno, Jesús, te voy a dejar Porque sé que estás en carretera Y claro Y, ad y además en carretera literalmente eh, Sí,
3: sí, casi, casi Casi, casi <ríe> sentado en una Casi, casi
0: <ríe> Que llegue la grúa rápido, ¿eh? Y que todo vaya bien <ríe>
3: Gracias. Hala, un abrazo, chao. Adiós, chao.
0: Bueno, Manu, de de, de, de de este fin de semana estábamos muy pendientes de lo que pasara en, en París, por eh, mucho más por lo de Mbappé que por lo del partido en sí, pero claro, luego oh, oh, esperábamos, bueno, la, la despedida de Mbappé, a ver si le No ha pasado nada de lo que de lo que esperábamos. Ni han pitado a Mbappé, ni ha ganado el París, ni no sé nada, o sea, nada, nada.
2: No, de hecho, yo ya entendía que no le iban a pitar. Mira que el 11 el se presenta de dos veces, una primera cuando todavía igual queda una hora y estando donde está el Parque de los Príncipes la gente suele llegar muy tarde porque está en, en la ciudad, está bien conectado por metro y ahí hubo algún pitido muy leve pero enseguida se aplaudió. Pero cuando fue la presentación buena, eh, ningún pitido. Para mí fue atronador cómo, cómo respondió el Parque de los Príncipes cuando oímos eso de... Avec el Númego Set, Kylian Mbappé, ¿no? Vamos a escucharlo. Bueno, pues he pitido ninguno. Sí que le pitaron un poco cuando luego le sustituyeron, ahí en el minuto 65, porque no hizo un buen partido.
0: Sí, estuvo muy y... apagado, ¿eh?
2: Sí, estuvo un poco. Activo, bastante activo en los primeros minutos, tiraba paredes, de hecho hasta alguna bicicleta intentó, pero luego se apagó absolutamente, acabó siendo sustituido en el 65 de este, de este PSG 1, Gens 1, y ahí sí que hubo algún pitido, no muchos, pero ahí sí que hubo alguno, pero yo creo que ahí se mezcló también el hecho de que había hecho un partido en el que había pasado desapercibido. Eh, lógicamente se le preguntó a Luis Enrique por ello en la en la rueda de prensa y la pregunta que era simplemente ¿por qué has cambiado a Mbappé? que podría haber dicho porque está cansado porque quería cambiar la forma de jugar pues nos ha dejado un mensaje eh, bastante, bastante
4: interesante la pregunta es muy fácil de contestar antes o después, pronto o tarde esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian, ¿cuándo? cuando yo considere oportuno eh, jugará y cuando no, no jugará pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores
2: a ver, a mí... Eso me suena muy a despedida y, y no quiero decir que es un toque de atención, hmm. pero sí me sonó algo un poquito de aquí ya nadie es intocable, sabemos que te vas y si no estás rindiendo cambio el sistema. Estaban jugando además mucho por la banda donde estaba Dembélé, donde estaba Rafa y muchos centros hmm. y dijo voy a meter a Gonzalo Ramos que a lo mejor puede ir bien de cabeza y bueno, pues al final acabaron empatando, ya como empataron es otra historia.
0: Yo creo que es... Pero es el es es este titular,
1: vamos, es decir, asumir que se va. Eh, claro, claro,
0: eh, lo hace, yo creo que lo hace sin querer, sin darse cuenta de que lo está dando por hecho, pero claro, como en, en el fondo lo da por hecho, pues decir, bueno, bueno con naturalidad, eso, ¿no? Eso es pues hecho... Bueno, pues tarde o temprano se va a ir, tenemos que acostumbrarnos, ¿no?
2: Claro, o saber es decir, no es que lo dé por hecho, es decir, ya se da por hecho, en el momento en el que se filtra esa información no la desmiente nadie. Claro, claro. No se sabe que es un... Una especie de comunicado oficioso, como lo queráis llamar, pero ha dejado, yo creo que Luis Enrique, que es muy cuidadoso, que además cuando se le ha preguntado muchas veces en estas semanas, ¿cómo ves a Mbappé? ¿Qué tal está Mbappé? Nunca menciona su nombre en la respuesta, siempre, y habla en general. En la previa le preguntaban si veía a Mbappé igual de involucrado que siempre y dijo, yo veo a todos los jugadores igual. O sea, nunca menciona. Y sí, nunca vez...
0: quiere salir en, en ese titular que que todo el mundo vez, le busca, obviamente. Exacto.
2: Y esta vez sí ha dejado esa frase de titular, que es, eh, tarde o temprano nos vamos a tener que acostumbrar a, a jugar sin él. Yo creo que, no sé si quería, no sé si estaba preparado o no, pero bueno, eh, me parece una frase que es, que es verdad, que refleja la situación del, del PSG. Y, y bueno, pues eh, ha sorprendido yo creo más el hecho de que, de la frase en sí, el hecho de que la diga, porque yo no esperaba una frase así, hecho, cuando cuando la ha dicho en la rueda de prensa. He arqueado un poco una ceja diciendo, ah, mira, aquí tenemos la, la frase para titularia.
0: Sí, 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 sí. Sí, no sé si ha sido el subconsciente o, o él lo ha querido hacer así de una forma aparentemente natural, no lo sé. Pero bueno, que, que también es que es, es, es lo normal, es lo más sensato, yo creo. Aunque nadie quiera decir nada, claro, lógicamente, Manu, esto ya lo hemos hablado, por si acaso hay un Madrid-Paris-Saint-Germain en la, en la Champions, nadie va a decir nada hasta que hasta que, por lo menos hasta que uno de los dos caiga, ¿no?
2: Claro, yo imagino que será así, aparte imagino... Es que sería
0: un que... follón tremendo que, que venga claro. Mbappé a Madrid, al Bernabéu. Es que...
2: Yo entiendo, estos son un poco los pasos de los que hablé en su momento. Primero das a, das a conocer que te vas, ya lo sabe todo el mundo, se hará oficial más adelante, no, no sé si al final de temporada o no, o si se queda Madrid o, o PSG uno de los dos fuera de la Champions, no lo sé. Y luego ya al final será cuando Mbappé, ya solo Mbappé diga, eh, me voy, que imaginamos todos que es el caso. Al, al Real Madrid, pero lo bueno de decirlo hoy, ahora que vienen semanas de... con, con la Champions, con la Copa, es que cada, cada vez, siempre que hay una primera vez de alguna declaración de algo que sucede es más noticia, es decir, cuando mm. salió lo de, lo de que Mbappé se lo había dicho al Gelaifi, es noticia. Ahora ya se sabe. Entonces, ahora que ya Luis Enrique ha dado este titular, si le vuelve a cambiar, si no vuelve a jugar, si vuelve a decir algo de él, yo creo que va a haber mucha menos presión mediática. Mm es por ejemplo el hecho de, de que le ha sustituido en el 65 si en el próximo partido en el, en el 65 le sustituye lógicamente se le va a preguntar porque es el mejor jugador y que y, y cuando vas en el partido perdiendo es raro que le cambies, pero bueno pues ya no va a estar no va a haber tanta presión mediática ya bueno no es la primera vez que pasa entonces yo creo que le ha hecho un poco ahí viendo que ahora tienen todavía eh, que quedan unos 10 días hasta la hasta la Real Sociedad eh, mm. pues eh, lo ha hecho un poco para quitar ya ¿no? ya está, aquí tenéis el titular de Mbappé Ahora vamos a
0: otras cosas. <risa> Pasar página, ¿no? Bueno, no sé si, va, si lo va a conseguir, pero bueno, está bien. Eh, de todos modos, bueno, el partido fue malo de todos, eh, también te lo digo, porque lo normal ayer es que es que hubiera ganado el Rennes, el que, que el París no está. Yo, yo no sé, claro, la Real Sociedad está, está también en un mal momento. Pero hay margen. Quiero decir, la Real Sociedad juega esta semana en Copa, la semana que viene en Liga, a lo mejor un buen resultado le puede levantar el ánimo y el, y el, y el momento. Pero vamos, que es que el París Saint Germain no da ninguna sensación de ser un equipo imbatible, absolutamente. Ayer lo normal es que hubiera ganado el Rennes.
2: Sí, de hecho, cuando ya quedan un par de minutos y empiezas un poco a preparar mentalmente cómo vas a resumir el partido, eh, una de las frases que a mí me venía mucho a la cabeza es que poco ha necesitado el gen para ganar. Hmm. Que luego al final todo esto ha cambiado por un penalti. Pero la sensación es esa, eh, una genialidad de Willy espectacular el que no lo haya visto, que lo busque por favor. Ni no, golazo. Golazo. Estuvo a punto de marcar un segundo en una jugada similar poco después, pero muy poquito, entre un poco de orden atrás eh, les valía. Luego empató el PSG, a mi juicio el, el árbitro no se atrevió a no dar dos penaltis al PSG, porque ya le quitó uno a Gonzalo Ramos en una jugada, eh, creo que eran las dos con, con Duey. Eh, en la que lo pitó en el acto y fue a verlo en el bar y al final lo, lo, lo anuló, lo canceló porque no era y yo creo que en el segundo me parece que el jugador del PSG eh, se empieza a dejar caer antes de que haya contacto, Gonzalo Ramos no lo pita, va al bar y ahí ya sí lo pita. Eh, yo sé que hay aficionados del GEN que están muy enfadados con esa decisión y a mí francamente no me, no me parecía penalti, pero bueno... Eh, sobre todo porque tampoco te cambia nada, es decir, eh, le, saca diez, le sacaba 10 puntos al Rennes en ese momento, ahora le saca 11. Claro, ¿sí? No
0: lo necesita el París, pero igual el Ren sí que lo necesita sí. para ir a Europa, claro, ¿eh? Sí, claro.
2: Quería decir, claro, efectivamente claro. sí quería decir
0: el Brest. Que no le hacen ningún gana, favor al París, pero, ¿no? Y, 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 y está siendo muy injusto
2: sí.
1: Mírate, con ese empac con esa victoria al Rennes, hubiese pasado al Lens y sería sí. sexto.
2: Sí, sí sí, 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 estaría, sí. En, estaría en zona europea. No, no, efectivamente, y yo creo que nadie habría dicho, oh, qué escándalo... Eh, dos nah. penaltis que le han quitado al PSG Pero bueno eh, Por cierto, que, que mencionabas la Real Sociedad Habló también Luis Enrique ¿eh? Ha sido una rueda de mm -hmm. prensa completa eh, Habló de la Real Sociedad eh, Le están preguntando bueno, pues por la dificultad del partido de hoy Y lo que viene a decir va, Vais a ver que habla de una serie de equipos ¿no? pues de, de los partidos difíciles que ha tenido contra ellos Y habla de la Real Sociedad Con una expresión un tanto A mí me gusta, ¿eh? porque yo la he usado mucho Un tanto ochentera
4: ¿Ah? Preocupado no, estoy encantado. Ojalá fueran todos como el de hoy, o como el del Mónaco, o como el del Brest, o como el del Lille, o como el del Ogen. Encantado. Cuanto más complejos sean los partidos, mejor para nosotros. Más atentos tienen que estar mis jugadores, más preparados. La Champions, la Real Sociedad. Eh, después de ver lo que pasó aquí en el partido de ida, ¿alguien piensa que la vuelta va a ser fácil? Naranjas de la China.
0: ¡Uy, naranjas de la China! Que, que, que Yo hacía mucho que no escuchaba sí, esta previa.
1: lo decía un profesor mucho. ¿Sí? Un profesor que de, 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 de instituto, o sea, que fijaos. Sí, claro, ya de hacer, Además, claro. Me ha traído a mi adolescencia. De tu instituto, sí, sí. que han pasado ya Parecido, años, ¿eh?
2: eh. <risa> Parecido, yo lo escuchaba mucho de pequeño, pero... Pero bueno, tiene, tiene razón. En la previa decía eh, que no ve, incluso con su resultado o el del Manchester City, que no veía ningún equipo clasificado en la... ...para la segunda ronda ya, con él... ...es decir, que todo podría suceder... Uh -huh. ...también una forma de hablar, pero es verdad... ...y, y bueno, yo creo que refleja eso... ¿eh? Que, ...que sí que es un 2-0... ...pero que los goles eh, fuera de casa ya no cuentan... ...y, y bueno, pues un, un gol de la Real... ...que es lo que le falta, gol, ¿eh? que es otra de las cosas que yo pensaba... ...digo, mira, uh -huh. una genialidad de Wiri... ...les va a dar el partido a los del Gen ...y el y la Real que tuvo más ocasiones... ...en la primera parte solo que todo el Gen en el partido... ...fue incapaz de marcar... ...pero claro, un gol ya te mete en el partido... Y, hombre, es favorito el PSG, pero oye, no, no es descartable mm. que, pueda, que pueda remontar la Real. ¿no? no, 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 no es
0: irremontable. Es verdad que es complicado después del partido de ida y hay que marcar goles, pero no, 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 no es imposible, desde luego. Y todavía queda tiempo para levantarse, vamos a ver. Ay, en fin, bueno, pues eh, vámonos a Italia, ¿no? A ver qué, qué nos trae Mario. Bueno, ¿esto qué es?
1: Tenía muchas ganas de traer a Gali, este, rate, este rapero y cantante italiano, 30 años, que... Ha nacido en Milán, pero tiene orígenes argelinos. Y este casa mía. Bueno, es un temazo que no ganó Sanremo. Fue tercero. Pero que primero se está escuchando muchísimo. Y además, eh, con el paso del tiempo, su letra todavía tiene mucha más. Eh, mucha más alcance, ¿no? Por todo lo que. Todo lo que dice. Esto es. Eh, Gali quiere hacer una charla entre un alienígena. Y, y, y él mismo ¿no? eh, hablando de lo que está pasando en la Tierra ¿no? y dice como bienvenidos al, al show de Truman eh, que es donde estoy porque eh, todo lo que está pasando aquí es como muy eh, surrealista porque esto es casa mía y tiene un verso que la verdad que, es, eh, que, que, que está bastante interesante ¿no? ¿Cómo hacéis a, a decir que todo estaba normal si ponéis el límite, las fronteras con unas líneas que se han imaginado bombarde bombardeando un hospital, se ha creado por medio, por, por medio trozo de tierra o medio trozo de pan no hay, no hay paz entonces bastante denunciando y bueno, si suena el estribillo a ver
4: <risa>
0: Pues Gali, casa mía, este chico quería, quería ir con esto a
1: Eurovisión, con la que se ha montado, no sé yo, ¿eh?
0: No sé yo. Claro,
1: no me siento tanto, Bene, pero ya. estoy mejor si me haces ver el mundo como lo haces tú. Denunció, obviamente, mm -hmm. ya sabéis de lo que estábamos hablando, a, en la RAI, el ataque de Israel, los bombardeos a Gaza, a Palestina, y en el día después la RAI tuvo que leer un comunicado diciendo no, que, hay. bueno, que la postura oficial de la RAI es que eh, se tiene que combatir al terrorismo y ya. en fin, no os podéis Madre. imaginar Madre. Gali muy... Vamos bueno, a escuchar pues a Gali porque viene, estas supo...
0: cosas son muy duras de verdad, desde aquí, desde Occidente esto da mucha pena, en fin, escuchamos a Gali Bueno, Mario, pues, eh, por dónde quieres empezar, porque claro, tenemos aquí tenemos al Napoli, he hecho unos zorros, te, tenemos al Inter, lo contrario, Uf, madre mía, tú dirás. Porque sabes de qué equipo es
1: Gali. Oh, ¿De qué equipo es Gali? Del,
0: del Milan.
1: Ah, del Milan. No, es del Milan. Y de hecho, yo no sé si lo llegamos a comentar aquí o en privado, pero Gali tuvo un, en el palco de San Siro tuvo una pequeña pelea con ¿adivina quién? Oy, ¿Qué otro Milan? milanista famoso Mateo Salvini ay, sí ay, sí ay. porque Salvini celebró un gol de Tomori y mm. Gali se, le dijo, oye, ¿qué haces celebrando un gol? De...? En fin, el Milan empató contra el Atalanta este, este fin de semana, ayer domingo 1-1. Y claro, como veníamos de hablar con Manu, pues también hay que hablar el gol de Rafa Leão, que golazo. dicen que ha sido un gol a la Mbappé. Porque viene desde la banda, se hace el hueco. Bueno, primero se quita la, la marca con un regate, con un cambio-paso, un doppio-paso se dice en italiano. ¿no? Mm. Un, un cambio de ritmo fantástico, se cuela entre dos adversarios y pone un golazo en la escuadra de, desde fuera, que, que era imposible para el portero del Atalanta. Así que es un golazo que tenéis que ver. Y el Milan en ese partido merece ganar al Atalanta, los de Gasperini tienen muy buena racha y además haciendo cosas bien, se encuentran con un penalti ahí de Giroud defendiendo, bueno, de aquella manera estos penaltis de VAR, que lo tiene que revisar los y al final se lo dan, y luego tiene ocasiones el Milan para... ...para ganar el partido, pero... ...bueno, ahí la Atalanta se supo encerrar bien... Y, ...y supo sacar un resultado positivo... ...para que la Atalanta vuelva a entrar en Champions... ...venía la Atalanta de eliminar al Milan... ...en Copa Italia, en este... ...en San Siro, precisamente, hace un par de meses... Mm. ...pero mereció ganar un Milan... ...que ganó... ...se nos ha ido ya Manu, pero iba a decirle... ...qué pasa con los franceses en Europa League... ...porque se han quedado todos fuera prácticamente... Menos, en, <risa> ...menos el Marsella... ...que, en, que, en, que enfrentará al Villarreal... Pero es que esto tiene una lectura muy importante, porque Italia, tanto que decíamos, ya veremos el ranking eh, cuando vayamos más adelante. Bueno, Italia es primera en el ranking UEFA sí. de este año. Ya, ya, tiene ya ese ranking ya tiene, tiene cuerpo, ¿eh? ya, 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 ya claro. sé que es serio, sí. Segundo, Inglaterra, eh, tercero, Alemania. y No, perdón, segundo, Alemania, tercero, Inglaterra y cuarto, España. Eh. Sí, o sea sí, que, sí, sí, lo tenemos complicado. Eh, mm. Claro, y los italianos con la clasificación del Milan en Europa League, de la Roma por penaltis contra el Feyenoord también en Europa League, con la Fiorentina en Conference, con la buena semana de los equipos italianos en Champions, de la victoria del Inter, el empate del Napoli, Italia de verdad que está, uh, si no hay una gran catástrofe, a un paso de, de poder meter el quinto en Champions League y tiene pinta de que ese quinto puede ser precisamente un Atalanta que ha empezado el año bastante bien.
0: Yo, Pues mira, eh, con lo que está haciendo muy bien Atalanta, es verdad que ser quinto, quedarte con la mira en los labios y que te caiga así otra otra plaza para Champions, no, no le vendría nada mal. Pero bueno, vamos a ver ¿eh? que todavía queda que todavía queda vuelta, ¿eh, Mario. No te vengas arriba. Que, ojo, Inter y Napoli, no te vengas arriba. Incluso Lazio, ya. que tiene
1: que ir a, a Múnich. Claro.
0: ¿eh? Ojo, pero sí, bueno. Sí, sí. bueno. Pero
1: Bueno, yo creo que, no lo sé, ¿eh? viendo cómo está el Inter... Joder, es que el Inter, claro, el en partido
0: de en Leche hace, hace rotaciones... Oye, lo de las rotaciones, igual es un poco... Eh, no sé cómo decirlo, eh, ortodoxo, con esto de las... Eh, como muy cuadriculado, si, eh, Simón Inzaghi con las rotaciones. Pero le está saliendo de fábula, ¿eh?
1: Incluso esperábamos que fuese Arnautovic titular, porque es el reemplazo de Marcus Turán, lesionado el día del Atlético de Madrid. Y lo fue Alexis Sánchez eh, en el ataque con Lautaro Martínez y ha demostrado que, que ha acertado, porque Alexis mm. estuvo bastante bien participando, dio una asistencia y, sobre todo, Lautaro Martínez, que este yo creo que no quiere, es el propio Lautaro que dice a Simón Inzaghi que no quiere rotar, marcó un doblete en el 0-4 del, del mm. Inter en el Vía del Mare. Además, eh, en el centro del campo muchas rotaciones también, con Fratesi y, y Aslani titulares, Aslani dando un pase fantástico en el 0-1, uh -huh. en defensa Carlos Augusto jugando en línea de tres y si hace falta, con Bisek, en portería Sommer tenía fiebre. <risa> y jugó Audero y prácticamente no tuvo que hacer ninguna parada. Volvió a demostrar el Inter que domina casi todos los registros del juego. El gol del precisamente del 0-2 de la asistencia de Alexis Afratesi es un es un gol para ponerlo en las escuelas de calcio, ¿eh? en el sentido de que eh, cómo sale de la presión el Inter jugando en propia área. ...y acaba con un pase de la muerte... ...más viejo que, que el fútbol, ¿no? Sí, de, de, de pase atrás y llega Fratesi a portería vacía... Y, ...y todo eso realizando buenas triangulaciones, ¿no? Así que el Inter sigue en una forma... ...en una forma fantástica... Y, ...y la única cosa... ...bueno, a ver cómo está Marcus Turán... ...pero debería volver sin problema... ...para el Día del Atlético de Madrid... ...y cómo está Sananoglu. ...porque eh, no estuvo convocado en el partido... ...contra el Leche ayer y a última hora nos dijo Simón Inzaghi que tenía una pequeña lesión, un problema físico que se había hecho en, eh, en el último entrenamiento antes del, del partido. Por tanto, hoy tendremos informe médico y a ver si lo desanálogo es más grave de lo que pensamos. Pero bueno, de momento no debería ser muy preocupante. El Inter juega contra el Atalanta este día miércoles. Si gana el Inter ese partido... Más 12 sobre la Juventus. Uf,
0: no, ya está. Lo tendría hecho. Lo, absolutamente. Y es que además, sobre todo, la sensación que da ¿eh? de, de, de que sale cualquiera del banquillo y lo hace igual de bien que, que el resto. Yo creo que menos, menos los delanteros. Alexis Sánchez y Arnautovic no están a la altura de, de Marcus Turam y Alexis. Y Lautaro. El resto es que, es que hasta Carlos Augusto está en un nivel espectacular. Bueno, Dunferi sale ayer también. Fratesi merece más minutos, pero claro, a en Quitas. Bueno, es que es una cosa
1: tremenda. Pero Ay, bueno. Déjame dar los números de Lautaro, porque gol 22 en 23 partidos. Hay que contar que se puede Por eso quiere partido. jugar. 22 goles. Eh. <ríe> que, claro, lo que eh, quiere es un récord, rendimiento ¿no? para ser, claro, bota de, bota de oro, ¿no? Claro. Casi está Harry Kane, que está inalcanzable, pero como sigue así. Eh, y anotó además el gol 100 y 101. En Serie A, en su sexta temporada, que oh. también, pues oye, no hay muchos argentinos que lo hayan conseguido. Este, vamos, el séptimo argentino en la tabla de goleadores ya tiene a Icardia a tiro de piedra.
0: Sí, 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 sí. Y, esta, y lo que le queda, porque va, no creo que vaya a rotar mucho, no va a querer, <risa> seguramente. Que, claro, el, es que cuando el segundo es la Juve, que gana llorando en el, en el último minuto del tiempo añadido contra el Frosinone... Pues por eso, claro, la sensación es que el Inter años año es luz de este perseguidor que es la lluvia de alegre.
1: A pesar de Vlaovic que ha empezado sí, 2024. Sí, sí. Con, con buen pie. Además, marca en el tercer minuto, caza dos goles dentro del área. Ya lleva 15 en la actual Serie A, ¿eh? tanto que hemos criticado a Blaovic donde estaba mm. y el Servio parece que se ha recuperado en una lluvia que comete errores garrafales en defensa. De hecho, le llega, se llega a poner 1-2 el Frosinone en dos goles, en el minuto 14 y en el minuto 27. Si veis que el gol del 1-1 con Kedira, el delantero marroquí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Está sí. en el Frosinone, pues ahí cómo le permiten rematar ahí prácticamente su Marroquí no, tunecino. En fin, eh. eh, perdón, no, eh,
0: Al Alemán de origen del... de... el que dirá es alemán de origen Ah, perdona, aquí. Pero que... es marroquí,
1: marroquín, sí, sí. Ah, el delantero, espera, Porque se Marruecos, sí, sí, sí. Me
0: equivoco, perdona, sí, sí. Estaba pensando en el otro, en el otro que dirá.
1: Eh, sí, cierto. No, no, este es el de Marruecos, el sí, delantero sí, sí, que sí. hubo varias mofas en, sí, en el sí, Mundial que era y demás, Sí, bastante malete, sí. Bueno, pues eh, lo que dices tú, al final, tanto en un córner, en el último segundo, un rechazo ahí, Rugani apareciendo, cosa bastante loca. Y eh, todo esto, fijaos que eh, en un contexto donde la Juve eso no, se, se ganó, pero volvió a ganar después de un mes dejándose un montón de puntos, empatando en Verona, perdiendo contra Udinés en casa, empatando contra Lempoli en casa, pues en todo esto... Gintoli, que sabéis que era el director deportivo del Napoli, que está ahora en la Juventus, en una entrevista dijo, queremos tener a Alegri, él está feliz de seguir con nosotros. ¿Cómo que tienen que seguir a Alegri si está en medio de toda esta crisis? Y claro, esto a pues cuando le preguntan, oye, ¿vas a renovar o qué? ¿Por qué dice esto Gintoli? Dice el bueno del Maximiliano Alegri, dice esto.
0: Son contento porque con la sociedad estamos trabajando bien son en sintonía sobre todo. Eh, è normale che in questo momento bisogna pensare a quello che sarà il, il futuro, che sarebbe il presente di ora, perché non abbiamo ancora raggiunto la Champions. Y, entonces, hay que pensar en esto. Después yo a questo. Poi dopo, io ho un contrato fino al 2025, lo he dicho ayer en conferencia. Lo ripeto son diez años prácticamente que sono a la Juventus y eh, me sono orgulloso. Y e, e lavoro por esta sociedad, por esta escuadra.
1: Balones fuera. Tengo un contrato hasta 2025, pero, eh, a ver, eh, hay que, el futuro es mañana. Hay que ir paso a paso y bueno, hay que volver a Champions. Eh, para entonces, 2025
0: eh... queda un mundo, eh, y más en la Juve,
1: madre mía. O sea, que ya lo comentábamos, ¿no? Que, que, que la lluve pensando en renovar Alegri cuando el, el clima lluve con el juego de, de Alegri, pues sigue muy... Bueno, que hay trending topic Allegri out cada 2 por 3
0: Ya, ya. Bueno, pues lo que te rondaré, la verdad, <risa> todavía queda bastante, pero bueno. Oye, ¿y lo de Napoli, ¿qué? Porque, no sé, a mí me da la sensación de que está mejorando y a mí me da la sensación de que el Barça cometió un error. No, gana, no, 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 no yendo a por el partido hasta el final en, en el Maradona, porque el Napoli lo normal es que vaya mejorando un poquito, ¿no? O tiene mucho margen de mejora de aquí al partido de vuelta en Montjuic.
1: Mira, eh, lo que mejor podemos hacer es escuchar a Francesco Calzona, nuevo entrenador del Napoli desde el pasado martes, cuando le preguntan qué ha cambiado realmente en este Napoli contigo. El problema es, es mental, ¿eh? Porque la squadra ha una buena condición física, lo ha demostrado eh, l'altra sera, lo la ha demostrado anche oggi. Porque no hemos tenido Cali. L'unica cosa eh, eh, que puedo rimproverar a la squadra es quella de la gestión de Y aquí dice Calzona, el problema es mental, porque el equipo tiene una buena condición física. Y es verdad que el problema ha sido mental, de poca convicción, seguramente también. ...de que a la primera de cambio todo va mal... ...esto es muy carácter napolitano, ¿no? Muy tremendista... ...y eso parece que se le ha pegado al equipo y de hecho... Eh, ...bueno, le volvió a pasar este domingo en Cagliari... ...con el partido ganado gracias a un gol y ...otra vez Osimen dos partidos después de la Copa África... ...dos goles, rematando un fantástico centro de Raspadori... ...con el partido ya hecho, un uh -huh. balón largo que va a ninguna parte... Que tiene que despejar los centrales dando un patadón de cualquier manera. Sí, Joan Jesús sí. se hace un lío, lo deja pasar y no se sabe ni muy bien cómo, en un rechazo, lo caza Lubumbu. Y pone el 1-1 el, el que también ha sido merecido porque tiene ocasiones Giovanni Simeone, incluso una clarísima en la que podía haber pasado el compañero, la tira él, la desperdicia, en fin. Eh, resultado engañoso para un Napoli que sí, va, va recuperando confianza. Y aquí Calzona luego también decía eso, que, que solo se le puede echar al, al Napoli pues, la, la gestión de la partida, la gestión, ¿no? Como, como eh, el equipo, cuando tiene el partido ganado, pues tiene que bajar revoluciones o, o tiene que intentar. Y eso yo creo que el día de Barcelona les sirvió mucho, ¿no? Fue muy dominado, pero darse cuenta que luego podía meter mano al Barça, eso ha dado un, chip, un cambio de chip a, a los de Calzona. Y esto... Ahora, la vuelta en Monjuic es muy peligroso a favor del Napoli.
0: Sí, es peligroso. Es un resultado muy peligroso y el partido, buf, habrá que currárselo mucho eh, para eliminar a este Napoli que tan mal está. Pero, como digo, es que mmm, lo normal es que de aquí a un par de semanas esté por lo menos un poquito mejor con Calchona. Así que, bueno, veremos. Eh, bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. <música> Pues, pues nos vamos. La semana que viene, la semana que viene tenéis, tenéis un es un fin de semana muy raro, ¿eh? Como hay, claro, como hay Champions la semana siguiente, hay mucho partido el viernes. Eh,
1: pero bueno, Lazio-Milan, eh. lazio -Milan, eh, el un viernes, partido. La T, de, sí, sí. Los
0: viernes es un día Juega de el también. también. Es un día de, de, de salir a cenar y de, de copas con los amigos tranquilamente. Ay, sí, verdad. La gente. Sí, sí. Pero bueno.
1: Eso debería ser, en... eso era antes cuando eh, se decía lo de naranjas de la China, ¿no? Sí, eso era los viernes <ríe> sí. antes. Ah, bueno, el domingo, por mira, cierto... el domingo
0: tenemos un Manchester City, Manchester United y tenemos un Napoli Juventus, ojo, ¿eh? Bu -bu -bu buen menú, para el fin de semana que viene.
1: Sí, que por cierto, nos hemos dicho en este programa que el superclásico de ayer, 1-1 sí, sí. entre Boca y River, con un independiente líder de la tabla en Argentina, de Carlos Tevez, que ha invitado a Agüero a que vuelva de fútbol, porque Agüero ha hecho un. Un audio diciendo que puede volver a fútbol profesional y te ves le he invitado. ¿no? Creo quiero, verlo, haya, eh, bueno, sí, en, quiero verlo, eso sí, quiero En Argentina, en Argentina <risas> puede pasar. Y como estamos ya cerrando, y esta es la hora en la que teoría tiene que hablar el profesor, ¿No? hay una buena noticia y que es que la próxima semana vuelve el curso de Historia Futbolística.
0: Oh, qué grande el profesor. Le echamos de menos, ¿eh, Víctor? La... Uy, qué bien la semana que viene. Bueno, lo importante es que esté bien. Ya está cantando goles, ¿no? Imagino, del Burgos. Así que... Ahí está sufriendo, sí. Fantástico. Bueno, sí, sufriendo. Es lo que toca. Bueno, Mario, pues nada, un abrazo. Cuídate. buena semana, abrazo, chao, chicos. Chao, chao, chao. Y nosotros volvemos eso la semana que viene, el próximo lunes. Yo creo que ya con puntualidad, el próximo lunes a partir de la una, en onda 0.es y en todas las plataformas con un nuevo episodio de Onda Fútbol. Uy, uno de esos de Champions. Esta semana... Bueno, iba a decir descanso, pero no, no hay descanso. Hay copas, hay ligas, hay de todo. Disfrutad del fútbol y de todo, y del invierno también. Un abrazo y adiós. <risa>